0: Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast Yeay. bersama Pak Doni. Halo semuanya teman-teman. Segar sekali pak hari ini pak. Oh, ya. Alhamdulillah, habis budu, habis ya. Jadi Kalau saya pakai segeri. baju merah jadi semangat pak. Okay, siap <laughs> <laughs> ya. <laughs>
1: Kalau saya itu tersayang
0: mau korban nah. sih. <laughs> ya seperti biasa Pak di pada siang hari ini kita akan sharing sharing okay. lagi Pak hal-hal yang bermanfaat terkait pendidikan, coaching, motivasi dan uh, parenting. Insyaallah siang hari ini kita akan mengobrol tentang apa Pak? Kita akan berbicara mengenai dunia coaching nah. di dunia pendidikan. Coaching di dunia pendidikan Ini sangat menarik nih Pak ya yeah. Karena kan kita mengetahui bahwa coaching itu Atau coach, seorang coach itu Biasanya tidak lazim dipanggil dalam sebuah dunia pendidikan Biasanya yeah. biasanya kalau di dunia bisnis Ada coach bisnis Tapi emang coach dalam dunia pendidikan itu seperti apa sih Pak? Oke
1: okay. Kenapa saya ingin membahas mengenai Dunia coaching di pendidikan huh? Karena ketika saya mendirikan Vicar School Tidak pernah terbayang saya akan melakukan program coaching di sekolah ini. Jadi, pada suatu saat, saya pernah mengumpulkan murid-murid di -murid School, dan pada saat itu saya lakukan sebuah sesi motivasi kepada mereka. Dan ketika berjalannya sesi motivasi tersebut, saya melihat sebagian ada yang fokus, Sebagian lagi ada yang merasa malu-malu Untuk mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya Karena ada suatu kebiasaan di dunia sekolah Anak-anak ini ketika disuruh bertanya hmm. Mengungkapkan pendapatnya di depan orang banyak Betul. Mereka memiliki ketidakpedean Mungkin ada trauma di diri mereka. Apakah mereka dulu pernah bertanya terus diketawain misalnya? Atau ketika mereka bertanya mereka dimarahin oleh gurunya misalnya seperti itu. Akhirnya ketika mereka diajak untuk bertukar pendapat, hmm. mereka malu-malu untuk -malu bertanya, malahan berdiam diri. Hmm. Ya. Dan di sini saya melihat kalau seperti ini terus. Saya melakukan sisi motivasi Sebagian semangat, sebagian tidak semangat hmm. Lebih baik Saya harus mencari cara lain Karena kan tujuan Vicar School ini saya ingin membangkitkan Potensi setiap anak-anak didiknya Jadi jangan sampai Ada yang sebagian terbangkitkan Potensinya, sebagian lagi Malah Tidak ada perkembangannya Oh, Jadi Coaching ini merupakan salah satu Teknik, pak. ya salah satu teknik Hah? untuk menggali potensi seorang anak manusia.
0: Oh, jadi tujuannya menggali potensi pak. Iya. Seperti apa pak Mas? Nah,
1: dulu saya pernah melakukan sesi coaching juga yang saya pernah cerita di podcast sebelumnya mm -hmm. bahwa saya ingin mengetahui potensi diri saya dan akhirnya saya menemukan coaching ini sangat membantu mm
2: -hmm.
1: terhadap diri saya mm -hmm. dan akhirnya. Saya melihat, ketika ini bermanfaat untuk diri saya, kenapa saya tidak melakukan terhadap anak-anak diri saya?
0: Oh, Bapak dulunya pernah ikutan sesi coaching
1: juga sih? Yang, oh. yang waktu saya ceritakan, betul, betul, uh, ketika iya. saya dulu masih galau, apakah ini benar, saya hmm. berada di dunia pendidikan yeah. uh, Karena selama ini, saya sama sekali nggak memiliki background pendidikan formal saya di dunia pendidikan hmm. Karena ketidakpedean itu, maka saya minta dilakukan sisi coaching. Hmm. Nah, waktu itu saya sudah pernah cerita ya, iya, iya. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa inilah kerana saya di dunia pendidikan. Jadi saya nggak perlu ragu lagi. Dan hmm. itu semakin saya yakin, gitu. mengapa saya terjun di dunia pendidikan. Dan ketika saya merasakan coaching ini ada manfaatnya, kenapa program coaching ini tidak saya lakukan pada menurut-menurut fikir sendiri. Siapa tahu iya, iya. Hal itu bermanfaat juga buat mereka Dan yang tadi saya cerita Tentang saya melakukan sesi motivasi Ada sebagian anak-anak yang semangat uh -huh. Ada sebagian lagi yang mereka tidak semangat Mungkin mereka Masih memiliki Rasa malu-malu Untuk mengungkapkan pendapatnya uh -huh. Ya, Akhirnya anak-anak yang malu-malu Mengungkapkan pendapatnya Saya jadwalkan Untuk Mereka yang pertama kali mendapatkan sesi coaching,
2: hmm.
1: ya karena saya pengen tahu nih kenapa nih anak nih, hmm. ya, kenapa ketika yang lainnya pada semangat untuk mengungkapkan cita-citanya, hmm. ya, tujuan hidupnya, tapi mereka ini sebagian nggak hmm. semangat. Oh dari situ mulai mulih ah, ya, nah, mulai tergelitik gitu. Iya. Pada saat itu di dunia pendidikan di Indonesia nggak ada sila coaching. Iya,
0: adanya BP. Iya <laughs> guru BP. Eh, BK bimbingan konseling ya kan saya. Bimbingan
1: konseling, oh hmm. nggak salah BP itu
0: bimbingan pelajar
1: kayak <laughs> bintang apa gitu.
0: <laughs> bimbingan konseling Iya,
1: ya. nanti saya ada cerita tuh tentang BK yang ah. saya alami ketika saya dulu di tingkat SMA. Oh. Nah, tapi kita kembali dulu Ke coaching ya oh. Jadi ketika Saya jadwalkan sesi pertama kali Kepada anak-anak yang Merasa mereka Apa yang Memiliki Tidak oh, oh. ketidakpedean Mengungkapkan pendapatnya Ketika sesi motivasi bersama Teman-temannya oh. Saya melihat ada suatu hal yang Berubah ketika dilakukan sesi Coaching one-on-one -on -one kepada mereka oh. Ya Ketika saya melakukan sesi coaching Secara one on one Mereka lebih Berani mengungkapkan pendapatnya hmm. Nah disitu saya melihat Ada perbedaannya Kenapa nih ketika sesinya sama-sama Mereka sepertinya kurang pede Tapi ketika sesinya One on one Mereka pun lebih percaya diri hmm. Nah situ akhirnya saya melihat Ada sebuah Budaya gitu kan Kalau di dunia sekolah, di dunia pendidikan Di Indonesia Anak-anak mm -hmm. ini Ketika mengungkapkan pendapatnya Atau ya. usulannya ya. Ya, ya. Itu tidak dibangkitkan Semangat mereka gitu untuk mencari tahu hmm. Tapi kadang ketika mereka bertanya Mengungkapkan pendapatnya Di tengah jalan suka aja dipatahkan gitu Ya, tiba-tiba saja ya. ya? apakah mereka diketawakan oleh teman-temannya atau mereka apa namanya dianggap bodoh gitu, dibully pertanyaan, gitu? pertanyaan-pertanyaan bodoh <laughs> yang mereka keluarkan gitu kan dan guru juga kadang suka malas ditanya-tanya hmm. sama murid gitu kan. Hmm. nah inilah yang akhirnya anak-anak ini tidak percaya diri gitu ketika mereka harus Mengungkapkan pendapatnya di depan orang-orang banyak hmm. Dan ketika sesi coaching one-on-one on one, Ini berbeda Mereka lebih berani hmm. Untuk mengungkapkan pendapatnya hmm. Karena mereka merasa tidak ada orang lain Di sekeliling mereka Hanya ada saya sebagai seorang coach Dengan Dia Sebagai seorang siswa Oh seperti itu Jadi selain
0: mendegradasi Eh, tingkat ketidakpercayaan diri hmm. ternyata coaching juga bermanfaat untuk menggali potensi juga pak ya yeah. jadi ketika misalnya seseorang tidak ingin menyampaikan pendapat terus dia tiba-tiba ketika di coaching ingin menyampaikan pendapat dan pendapatnya itu mungkin berupa potensi-potensi dia atau potensi, eh, kondisi dia yang ingin dia capai seperti itu apakah
1: di dunia pendidikan itu perlu emang yang seperti itu pak? penurusi sangat perlu hmm. kan Tujuan anak-anak datang ke sekolah apa, kalau menurut hmm. kamu?
0: Kalau menurut saya belajar
1: <tuh> Belajar Supaya? Supaya pintar Ukurannya apa pintar?
0: Nilai, Pak <tuh> ya.
1: Jadi kebanyakan nilai <tuh> Nah ini yang ya. pengen Saya ubah hmm. Di dunia pendidikan terutama di dunia sekolah hmm. Jadi kalau anak-anak datang ke sekolah hmm. uh -huh. terus mereka luangkan waktu dari pagi sampai sore hari itu kan cukup panjang waktunya yang mereka sudah habiskan di sekolah uh -huh. tetapi ketika mereka pulang sekolah mereka ditanya apa yang mereka pelajari kadang mereka bingung untuk jawab. saking banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pelajari dalam satu hari misalnya uh -huh. akhirnya satu mata pelajaran itu jarang lain nempel gitu di otak mereka gitu, ya kadang ya mereka mungkin kelelahan, oh, ya kadang iya. mereka merasa apa namanya capek uh -huh. burn out lah istilahnya kalau istilah anak, -anak milenial gitu. Uh
2: -huh.
1: Nah oleh karena itu kan ketika saya bikin spolafikas kali ini, uh -huh. saya ingin bikin sekolah yang benar-benar dapat membangkitkan potensi anak di luar akademis. Uh -huh. ya, iya, ya. karena akademis ini, menurut saya pribadi Cukuplah pelajaran-pelajaran yang memang mereka butuhkan hmm. untuk mereka dapat meraih
0: cita-citanya. Oh, berarti kalau coaching itu orientasinya bukan akademis, tapi adalah cita-cita dan tujuan hidupnya gitu?
1: Ya, jadi untuk tepatnya membangkitkan potensi mereka hmm. yang tujuannya mereka dapat meraih cita-citanya.
2: Hmm.
1: Ya. Tapi sesi coaching dengan anak-anak. Dan dewasa itu berbeda. Iya. Okay. Ya, hmm. kalau dewasa lebih kompleks biasanya. Macam-macam detailnya. Macam-macam. Hmm. Tapi kalau untuk anak-anak dan remaja, hmm. ya itu hanya seputar dunia mereka. Tapi mereka di sesi coaching ini kita buat mereka ini fokus terhadap tujuan hidup mereka.
2: Ya. Hmm. Tapi
1: ketika mereka curhat tentang masalah pribadi keluarga. itu hanya sebagai selingan agar mereka dapat apa ya dalam tanda kutip itu tenang iya iya ya ketika mereka sudah mengutarakan segala masalah-masalah yang mereka miliki mm -hmm. ya terus mereka sudah merasa lega masalah-masalah itu sudah ada orang yang diajak curhat mm -hmm. yang orang yang diajak bicara mm -hmm. dan ketika itu mereka sudah merasa bisa mengendalikan diri mereka akhirnya mereka bisa fokus untuk kita gali potensi mereka oh. tujuan hidup mereka jadi coaching itu bukan menggurui uh -huh. ya coaching itu bukan hanya menasihati oh ini udah masuk
0: ke teknis Pak ya? teknis coachingnya ya? Uh -huh. jadi
1: saya sedikit aja, saya nggak uh -huh. akan ngebahas banyak teknis uh -huh. coaching karena uh -huh. apa? karena Itu harus memerlukan Effort yang berbeda hmm. Ketika kita ngebahas uh, teknis coaching, coaching. Oh, nah, Tapi sekarang kita akan Sibis -sibis membahas ya, yeah. Mengenai mengapa sih harus coaching yeah. ya. Terus manfaat coaching itu apa uh -huh. ya. Kenapa coaching ini ada di dunia pendidikan uh -huh. Kenapa Vicar School ini sebagai pelopor Untuk dunia coaching ini Karena kita kan sudah melakukannya dari tahun 2011 uh -huh. Ya di mana saat itu mungkin sekolah-sekolah masih apa ya kurang awareness gitu tentang dunia coaching ini di dunia pendidikan. Iya
0: karena saya juga baru dengar pak ya maksudnya ada coach di dalam struktur sekolah iya. <laughs> karena ini unik gitu maksudnya bukan unik lagi emang kayaknya satu-satunya gitu ada coach-coach. Emang coach itu kan yang yang sering kita dengar sih coach itu adalah pelatih bola, yeah. Yeah, olahraga. pelatih olahraga mm -hmm. nah memang ketika misalnya anak-anak ini di coaching itu apakah mereka itu uh, bisa dari kecil atau misalnya sudah besar saja Pak yang sudah besar-besar aja atau misalnya ada batasan umurnya dengan kondisi coaching seperti ini Pak? iya,
1: yeah. hey. coaching dengan batasan umur ya mm -hmm. Kalau menurut saya si coaching itu Bisa dilakukan kepada anak-anak Ketika anak itu sudah mulai bisa Diajak berkomunikasi hmm, yeah. Yeah. Ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi hmm. Pada saat itu Kita bisa melakukan sesi coaching Tapi bahasa-bahasa coaching Yang kita berikan itu juga harus Mereka pahami hmm. nah, Jangan kita ngomong Sama anak SD Tapi kita membahas hal-hal yang Mereka tidak mengerti ya misalnya tentang masalah kehidupan gitu terus masalah apa namanya, politik yang kan enggak nyambung gitu kan kita ngajak ngomong anak SD tapi kita ngebahas masalah politik oh iya ya, betul -betul. Kan? Nah, terus masalah yang lagi ngetren nih saat ini konspirasi gitu. jadi kan nggak nyambung gitu kan kita harus berbicara kepada anak-anak itu bahasa-bahasa yang mereka pahami Jadi hmm. hal, hal yang simple aja apa yang mereka sukai apa yang mereka minati hmm. apakah mereka sudah punya cita-cita hmm. apakah mereka sudah uh, mengenal berbagai macam profesi yang ada seperti itu oh berarti dibedakan ya pak dengan
0: bahasanya dengan pendekatannya yeah. itu antara SD SMP SMA itu maksudnya sesu sesuai umur ya. sesuai umur ya oh tiang hmm. seorang coach itu harus pandai di situ ya pak ya ya yeah.
1: hmm. karena apa agak Sesi coaching ini dapat berjalan dengan efektif hmm. nah, Kenapa saya merasa coaching ini efektif Pernah suatu saat Saya mengikuti sebuah workshop Tapi saya tidak akan menjuburkan nama workshopnya Karena ini enggak etis ya. Pada saat itu Si anak ini katanya sudah melakukan Tes bakat minat Tetapi setelah dia melakukan tes bakat minat, dia tetap saja tidak mengetahui apa yang menjadi bakat dan minatnya. Dan pada saat itu saya bingung gitu. Anak ini sudah melakukan tes bakat minat, tetapi kok masih belum tahu potensi dirinya apa, cita-citanya apa. Dan ketika diadakan sesi coaching one on one, saya dipasangkan oleh anak tersebut Dan ketika saya dipasangkan, anak tersebut sebagai koci saya, mulailah saya bertanya mengenai hal-hal yang sifatnya menggali potensi dia. Dan ketika saya gali di pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada anak tersebut, anak tersebut mulai fokus terhadap apa yang dia inginkan. Di dalam hmm. kehidupannya dia Dia mulai sedikit-sedikit menemukan hmm. Apa yang menjadi tujuan hidupnya dia hmm. Padahal saya baru bertemu anak ini Oh, dengan kata-kata saja Iyi, Pak? Iya, dengan kata-kata saja ya, ya, ya. Padahal itu baru sesi pertama hmm. Dan yang saya terkejutnya ketika selesai Sesi coaching dengan anak itu Dan saya melihat bahwa anak ini sudah tahu Dia ingin melangkah kemana Dia sudah tahu Setidaknya tujuan hidupnya dia mau kemana Dan setelah sesi coaching Kami setiap Orang-orang yang mengikuti uh, Sesi coaching Kalau istilahnya di dunia Coach itu Coaching pro bono hmm. Jadi Apa ya Lebih ke role play, play ya, nah, iya. Dan pada saat itu saya tidak menyangka Bahwa sesi coaching saya dengan anak tersebut Ya Mendapatkan Impact yang Luar biasa terhadap anak itu Dan ketika kita disuruh memberikan Testimoni Di depan Teman-teman yang mengikuti Workshop tersebut Pelatihan tersebut Dia bilang, setelah saya di coaching Saya akhirnya menyadari potensi saya apa Wow Tujuan hidup saya dengan wow. <tuh> <tuh> Iya, iya, benar-benar sampai dia menyebutkan nama saya uh -huh. ya. dan saya malu pada saat itu karena saya merasa itu biasa-biasa aja buat saya tapi dia merasakan tuh ada tuh, bagi anak beda gitu ya bagi dia tuh ada suatu hal yang luar biasa uh -huh. dan disisi terkejut juga gitu dia merasakan apa ya hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya gitu. nah disinilah akhirnya semakin membuat saya yakin dengan konsep coaching ini bagi hmm. pengembangan potensi anak-anak yang ada di sekolah. Hmm. Okay. jadi kalau coaching
0: ini manfaatnya itu memang e, menggali potensinya seperti apa sih Pak? Maksudnya e, potensi dia untuk melakukan hobinya kah atau potensi apanya kah gitu? Diga yang digali itu potensinya seperti apa sih Pak? Kita lebih
1: Tajam lagi Kita hmm. berbicara mengenai cita-cita hmm. Kita berbicara mengenai Patient hmm. ya. Nilai-nilai kehidupan Yang dia miliki yeah. ya. Beda dengan Yang tadi Agung sebutkan Misalnya kalau kita disuruh Masuk ke ruangan BK Bimbingan konseling Biasanya Ketika anak-anak disuruh datang ke Ruangan BK <laughs> Itu anak-anak dalam keadaan yang seperti apa sih? Ya, bermasalah Pak bermasalah. Biasanya masalah seputar apa? Ya, seputar
0: kenakalan anak, kenakalan wajah lah gitu ya.
1: Dan di ruang BK nah, Saya pengunding masak itu <laughs> Pernah ya? Coba ceritain oleh Agung Selama di ruang BK, kira-kira treatment apa sih yang Agung alami?
0: Treatment yang agung alami ketika di ruang BK adalah saya masuk ke dalam ruang BK dan di situ ada poin-poin. Kalau -poin. yeah. rambutnya panjang, poinnya dicoret 100 yeah. gitu -gitu. Jadi ini memang punishment-punishment yang membuat kita tuh kok oh, semakin berat itu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi bukannya semakin ada solusi gitu malah gitu malah semakin takut gitu. Jadi kita memang disiplin sih di situ. Karena yeah. memang cara mendisiplinkannya itu ya sudah panismen saja, dia panismen. Setelah itu diberi kasih arahan jangan mengulangnya lagi lah selanjutnya oke okay.
1: kalau melatih sendiri ya, jujur tapi hmm. ya, efektif
0: nggak cara begini <laughs> kalau sih ya karena saya orangnya metal <laughs> dulu orang metal ya yaitu itu udah seperti hal
1: biasa aja gitu tidak ya. tidak ada efek ya gitu masuk kuping kanan keluar kuping kiri <laughs> gitu <laughs> itu juga yang terjadi sama saya waktu di tingkat SMA hmm. sama saya keluar masuk ruang BK itu udah kayak biasa yes, nah, yes. kayak makanan sehari-hari. Yes. Nah suatu saat saya masuk ruang BK, saya pikir saya mau kasih motivasi, yes. Yes. saya pikir saya mau diberikan nasihat yang positif gitu yes. untuk membangkitkan semangat saya. Ternyata ketika sampai di ruang BK Harapan saya itu musnah. Langsung <laughs> ya, ya, disingkirkan ya, Langsung saya diberikan bukan nasihat-nasihat yang positif, <laughs> tapi saya malah kayak dipermalukan. Hmm, itu lebih ya, lagi ya. Saya dibilang, kamu tahu nggak, dulu, kamu satu-satunya ketua kelas yang naik kelas. <laughs> Eh, Kamu nih bikin sejarah di SMA ini, saya bilang bagus dong. <laughs> ya, Kapan lagi saya bikin sejarah gitu kan? Nah. Dan saya melihat bahwa cara-cara seperti itu, itu bukan cara-cara yang membuat anak akan semakin mau mengkoreksi kesalahannya, menyadari kesalahannya. Tapi malah membuat mereka akhirnya merasa citra diri mereka terusik. Iya yeah, betul. Ya, karena mereka mendapatkan kritikan-kritikan, terus mendapatkan apa namanya uh, selain kritikan mereka mendapatkan hal-hal yang menyerang diri mereka. Iya. Yeah. Orang biasanya kalau dikritik diserang bagaimana sih? Pasca mereka akan melakukan self defense. Self defense. Ya, mereka akan sekuat mungkin untuk bertahan gitu. Berkilah. Oh, berkilah. <laughs> ya. Akhirnya ketika kita melakukan self defense, nah, mereka bisa masuk masuk ke dalam diri kita? Oh, Mungkin karena itu ya
0: DBK itu nggak ada yang masuk ya?
1: iya. <laughs> Karena mana ada sih orang mau berubah hmm. ketika mereka diserang. Iya. Ya mereka dipermalukan,
2: hmm.
1: ya. Mereka kan punya harga diri juga. Anak-anak oh. ini remaja ini, hmm. ya bukan berarti mereka masih anak-anak terus mereka nggak punya harga diri siapa bilang? Iya waktu itu aku sempat dijemur tuh nggak pakai baju nah, itu, ke
0: kan? mm. lapangan. Wow, vitamin ya.
2: deh.
0: Itu
1: <laughs> <laughs> itu masih masih jaman-jamannya ini apa ya jaman-jamannya loncat pager itu. Iya, <laughs> itu kan seharusnya nggak. Nah, boleh dilakukan di dunia pendidikan Di dunia sekolah Cara-cara kekerasan seperti itu Karena masih banyak kok Cara-cara mendidik anak yang lebih elegan ya. ya kita harus bisa mengambil hati mereka Nah coaching ini itu paling mudah Untuk mengambil hati anak-anak Karena kita sebagai pendengar yang baik Bagi mereka Jadi ketika sesi coaching Bukan kita sebagai coach yang banyak ngomong banyak nasehat banyak memburui kalau seperti itu ini yang mau kita coba perbaiki ini anaknya apa diri yang sudah puas gitu kan mengungkapkan kejengkelan kejengkelan kita selama ini gitu. iya, iya, betul. Ya. kan kita untuk anak berikanlah waktu untuk anak untuk bercerita
0: oh di situ berarti ya, ya.
1: jadi sesi coaching ini kita sebagai coach itu membuat si anak-anak ini ya mereka dapat bercerita dengan bebas hmm, yes. iya, iya, iya. dan kita komitmen di depan mereka bahwa sisi coaching ini ini sifatnya private hmm. kita tidak akan selesai sisi coaching terus kita mulut kita ember kita ceritakan ke orang-orang itu mengenai oh. masalah anak ini <laughs> ya karena itu akan mempermalukan ya oh, iya, iya. kita komitmen kita nggak akan menceritakan ke siapapun tentang masalah mereka, hmm. kehidupan mereka, anak kita dan anak kita yang tahu. Meskipun saya ingin bercerita kepada orang tuanya misalnya, hmm. saya izin dulu. Apakah boleh hmm. saya cerita ini ke orang tua kamu hmm.
0: Oh berarti ketika anak itu bermasalah, biasanya kan treatmentnya itu hanya punishment dan beberapa hmm. hal yang memang membuat mereka itu melakukan self defense. Yeah. Namun di coaching ini berbeda ya Pak. Berbeda. Ketika anaknya itu bermasalah, malahan dia itu diberikan sesuatu yang impactful hmm. yang bisa merubah
1: sifat dia dan mematah potensi dia gitu. Yeah. Oh, Bahwa tanpa mereka sadari. Iya. Yeah. Karena suatu saat ada seorang murid saya masih calon murid ya. Hmm. Waktu itu saya diminta oleh bapaknya untuk ketemu dengan anak ini. Si bapaknya sudah merasa menyerah dalam mengarahkan anak ini. Gitu. Ketika saya ketemu anak ini, saya tidak langsung menjudge dia. Saya tidak langsung menggurui dia atau menasehati dia. Kira-kira menurut Agung, pertanyaan apa yang pertama saya ucapkan kepada anak ini?
0: Ya mungkin ketika seperti itu pertanyaannya adalah e, apa meski apa tujuan kamu kita bagaimana? Ya uh
1: -uh. itu udah mendekati. Iya. Jadi ya. itu. Saya tanya ke anak ini. Uh -huh. Apa yang menjadi cita-citanya dia? Iya tujuan Ya. ya. Dan akhirnya anak itu kaget ketika saya tanya di awal seperti itu. <laughs> sih apa nih yang dia merasa Udah siap-siap nih saya ceramain gitu iya, Udah siap-siap bohong -siap, ah, ngeyel ya, gitu kan ah. pati-pati apa itu? Nah ketika saya tanya cita-citanya dia, iya. ah sedih dia diam hmm. ya dia mungkin uh, apa namanya nggak menyangka gitu mm -hmm. awal bertemu karena dia sudah tahu nih pasti ayah saya menceritakan hal yang buruk-buruk tentang saya iya. ke Pak Doni nih nah pasti ketika saya ketemu Pak Doni udah gontung gitu ya, tapi ketika anak ini saya tanya cita-citanya dia apa tujuan hidupnya dia apa dan saya benar-benar tulus ketika saya menanyakan bukan tulus penyanyi ya. saya benar-benar memang murni ingin tahu dan ketika anak ketika anak ini mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang positif seperti itu Mereka akhirnya merasa kita tuh peduli dengan mereka.
0: Hmm. Ya,
1: iya. kita nggak dianggap musuh gitu ya. ya. Hmm. Kita care terhadap mereka. Hmm. Dan akhirnya mereka mulai membuka diri mereka.
2: Hmm.
1: Ya. Tapi ketika kita serang di awal, ya bagaimana mereka mau membuka diri? Kita hmm. aja baru kenal. Ya. Tetapi ketika kita peduli dengan mereka. tak care, mm -hmm. mulai karena ketulusan, insya Allah, even anak sebandel apapun, mm -hmm. ya menurut kata-kata orang Bandung itu, dia akan merasa, ketulusan itu yang dia rasakan. Iya betul. Dan ketika dia sudah merasakan ketulusan itu, dia akan memberikan kejujurannya kepada Dia akan menceritakan apa yang ada di benak mereka, apa yang ada di pikiran mereka Dan akhirnya, solusi itu tinggal menunggu waktu saja ya, Karena bukan hanya satu-dua anak yang saya lakukan sesi coaching ini dan membuat mereka itu berubah paradigmanya. Iya
0: yang tadinya para dimarahin disalah-salahin disalahin yeah, gitu. salah
1: terus disumatin pijat iya betul betul nah mereka mulai menemukan gitu mm -hmm. kenyamanan mm -hmm.
0: yeah. oh berarti dengan nyaman itu anak-anak bisa ini ya lebih maksudnya lebih lebih efektif dia yeah. untuk mm -hmm. mencari kelebihan dia
1: atau apa dia pastinya oh iya yeah. iya yeah, yeah. nah tapi kenyamanan ini kan Bedi. Kita harus apa ya hmm, melakukan itu dengan tulus. Iya. Nah, hmm, kita melakukannya itu dengan murni ingin membantu. Dan anak-anak itu dapat merasakan kok ketulusan kita. Kita tuh kayak enggak dibuat-buat. Iya betul. Ya. Dan pernah ada satu case lagi nih yang benar-benar. Saya masih mengingatnya gitu sampai sekarang. Padahal sudah lama, sudah sangat lama ya terjadi. Jadi anak ini, sampai dibilang orang tuanya, ini anak Pak, dari kecil sampai dewasa, sampai remaja maksudnya, itu sudah punya niat. Memang tidak baik kepada orang tuanya. Makanya dia kami titipkan kepada Kalau di, apa namanya, di Islam tuh Ustaz. Mm -hmm. ya, orang yang istilahnya mengerti agama. Kami titipkan di situ, Pak, di rumah Ustaz tersebut, misalnya. Mm -hmm. Atau di rumah pendeta itu. Loh, kok sampai begitu, Pak? Kok Bapak titipkan? Mm -hmm. Kenapa nggak di rumah saja? Terus kita datangi Ustaz tersebut atau pendeta itu untuk menasihati yeah. anak kita. Kenapa Benar. sampai dititipkan? Karena kami sudah angkat tangan Pak Kami sudah susah payah gitu Nasihatin dia Sampai kami nggak Apa ya Kehabisan kata-kata lagi Kehabisan energi gitu untuk mengurus anak ini Akhirnya kami sudah Bingung sudah Dan satu-satunya anak ini kami bawa Ke rumah ustad atau pendeta ini Ya siapa tahu Anak ini berubah nantinya terus saya tanya berubah nggak pak oh, Enggak oh jadi gimana tuh nggak berubah tetap mau di sana dititipkan ini semua di pak di rumah kami anak yang jadi troublemaker
0: oh serba so, ya? salah juga ya
1: iya betul betul dititipkan nggak berubah, berubah begitu gitu aja iya nah terus saya tanya kedua orang tua ini gitu. ibu dan bapak ini. Bagaimana komunikasi di rumah
2: hmm.
1: Dari anak ini kecil Tidak dibesarkan Sampai remaja kan? hmm. Ternyata itu orang tuanya sibuk hmm. Bapaknya sibuk Bekerja Sampai keluar negeri sekarang Masih yeah. nah, ibunya juga sibuk ya Dan akhirnya Ya memang tidak ada komunikasi kemudian dengan baik di rumah itu Jadi kalau menurut saya wajar aja anak ini akhirnya melakukan tingkah laku tingkah laku yang out of the box gitu. ya. Dan akhirnya saya penasaran nih ingin ketemu anak ini. Karena saya hanya dengar cerita tuh yeah. dari si orang tuanya, ya, ya. Dan hal yang saya dengar tuh negatif semua. Ini kesannya anak ya, ini nggak ya. yang positif sama sekali gitu kan? Nih, anak setan. <laughs> Nah, cuman lucunya, kenapa saya penasaran pengen ketemu anak ini? Kan biasanya orang gak diceritain gitu kan masalah. Pasti kita menghindar. Iya iya lah dari negara-negara Tapi saya malah hmm. Saya malah ingin ketemu anak ini. Saya pengen nih, anak sejelek apa sih yang diceritakan orang tuanya itu apakah benar gitu. Hmm. Jadi ketika saya berbicara dengan anak itu. Saya panggilkan secara one on one Kita melakukan sesuai coaching Sama yang saya tanyakan Apa keinginan hmm. ya. Dan Dia kaget juga Kaget Dan dia tanya ke saya Pak Doni Tiba-tiba bertanya seperti itu <laughs> emang ayah saya Tidak menceritakan kejelekan saya Kepada Pak Doni Ya hmm. Saya kaget juga, Pak Doni, mananya bapak. Tujuan hidup saya, cita-cita saya Saya baru kali ini, bapak, Seumur-umur, gitu ya. uh -huh. Ditanya Sendir. mengenai Hal yang menurut saya penting uh -huh. nah, Saya juga melihat dengan kenyataan seperti itu Wajarlah anak ini Selalu berbuat masalah Karena uh -huh. tidak pernah didengar tidak pernah istilahnya didukung hmm. ketika anak ini membuat masalah-masalah ya itu dah hal yang lumrah hmm. nah oleh karena itu di sesi coaching yang saya lakukan pada saat itu, itu membuat anak ini semakin menyadari bahwa dia ini memiliki tujuan hidup yang positif hmm. coba bayangin Anak ini kan disebut troublemaker oleh orang tuanya. Orang tuanya. Iya. Ketika saya tanya cita-cita dia apa? Coba tebak, kira-kira apa?
0: Yang jelas sih kalau cita-cita, iya -cita. pasti
1: positif sih. <laughs> dia kira-kira apa? Deh. Ini anak kan troublemaker nih, tuh -huh. bikin masalah. Iya iya. Biasanya cita-cita. bagi anak-anak yang tukang bikin masalah, kalau gitu. main kira-kira apa sih?
0: Jadi bikin jadi bikin ini perusahaan bermasalah itu.
1: <laughs> saya waktu berenang ini ya, saya juga kaget. Dan huh? nah, dia dia cerita misalnya hmm. Pak Doni saya ingin menjadi seorang
2: psikolog.
1: Oh. Hm, jadi psikolog iya Pak. Tujuannya saya ingin membantu anak-anak remaja yang seperti saya. Hmm. saya pengen mereka bisa lebih baik dibandingkan diri saya. Hmm. coba bayangin anak yang disebut trouble maker, iya. kurang ajar, hmm. bandel, faktanya seperti itu. faktanya, mereka memiliki tingkat budiman yang tinggi pada sesama. iya betul. nah di situ akhirnya membuat saya semakin menyadari tidak ada anak-anak yang pengen jadi anak-anak kurang ajar. Hmm. Tidak ada anak-anak yang pengen menjadi anak yang badal yeah. Hanya orang-orang dewasa aja yang di sekitar mereka yang kita salah persepsi yeah. Nah disitu saya melihat bahwa sesi coaching ini
0: efektif Oh berarti kalau misalnya ada anak nih Dia, dia rasa, uh, bukan dia rasa ya, orang tua merasa bahwa anak ini bodoh <laughs> Misalnya dia fisikanya ancur, apanya hancur gitu, belajarnya hancur Tapi dengan coaching ini kita bisa menemukan sisi uh, powerfulnya gitu, maksudnya iya. uh, dia punya itu di mana gitu, passionnya iya, atau apa yang mau. Karena
1: coaching tadi yang saya sebutkan hmm. kita si coaching nggak
0: menggurui, iya, iya, betul, tidak betul. mengajari.
1: Iya, ya. Tapi kita berusaha untuk care. Yeah. Kita tulus terhadap mereka Sehingga karena pengen tahu diri mereka Iya, sehingga potensi mereka bangkit gitu ya? Bangkit Dan bangkit itu tanpa harus kita paksa Betul, betul, betul
2: hmm.
1: Kan selama ini ketika kita ingin potensi seseorang itu bangkit hmm. Harus kita paksa, harus kita marah-marahin Harus kita istilahnya bentak-bentak malah hmm. Biar mereka itu disiplin misalnya Biar yeah. mereka itu sadar Nah, padahal, hal itu nggak efektif, kalau menurut saya
0: hmm. Hmm. Iyi, Apalagi dengan kondisi Era yang sekarang, Pak, ya
1: Jangan era yang sekarang Era yang, era yang, dulu, yang dulu. dulu juga sama <laughs> Karena apa? Dulu aja saya pernah Dimarah-marahin oleh guru hmm. Saya malah benci Mereka guru tersebut hmm. Saya malah awas ya, Kalau gua SMA, badan gua Lebih besar, gue Malah saya punya pemikiran kayak gitu, ya. malah dendam iya. Padahal guru itu nasehatin ya Pak Nah akhirnya sekaligus mukul iya, gitu. ya. Nah ini kan saya melihat bahwa era saya dan iya. era anak sekarang sama aja iya. Kan sama-sama manusia, punya harga diri, sama-sama hmm. ya. punya rasa sakit iya. ya. Jadi nggak ada bedanya anak dulu sama sekarang Cuman dulu gak ada Youtube, sekarang ada Youtube Ya, dulu ada Instagram, sekarang ada Instagram Oh jadi emang relevan ya untuk era sekarang Kan ini. human being maksudnya hmm. Kita sebagai seorang manusia pasti memiliki itu semua hmm. Dari dulu sampai hari ini gitu. Cuman kita dulu berlagak Anak-anak itu bisa kita lakukan semena-mena Kalau sekarang nggak bisa Karena dikit-dikit guru atau orang-orang yang istilahnya apa namanya berbuat tidak baik itu bisa kita tuntut secara hukum.
0: Iya, bedanya nah, seperti itu. Mungkin
1: ya. bedanya seperti itu. Iya betul betul. Jadi sekarang lebih hati-hati. Oh -hati. mm -hmm. nah, dulu kan kesannya kayak bebas gitu. Mm
2: -hmm.
1: ya, dan dan di sini itu tidak baik menurut saya. Mm -hmm. Sampai seorang pendidik atau orang tua memperlakukan anaknya misalnya dengan kasar. Mm -hmm. uh,
0: Itu. Jadi selain untuk membangkitkan potensi, terus untuk uh, kita melakukan uh, care terhadap anak-anak, coaching itu ternyata berguna juga untuk apa? bermanfaat juga untuk memanusiakan manusia ya pak ya tepat. Sebenarnya. Jadi di, di segala era coaching ini tidak akan pernah tertinggal ya, konsepnya. Om, oh tidak. iya betul, betul.
1: Sampai ketika saya sudah merasakan manfaat coaching ini. Mm -hmm. Mm -hmm. saya mengalami sertifikasi yang waktu hmm. itu untuk tingkat internasional Saya ini pengen tahu bagaimana sih ketika saya mendapatkan sertifikasi apa-apa aja sih yang harus saya pelajari untuk menjadi seorang coach yang hmm. profesional tapi memang ada perbedaan karena Betul. sertifikasi itu, itu kan untuk orang-orang dewasa hmm. kita meng-coach orang-orang dewasa hmm. nah, tapi ketika anak-anak ya kita harus ubah gaya kita.
0: Nah itu nah, yang yang orisinilnya di situ pak. Karena yeah. biasanya kita untuk orang dewasa ini untuk anak gimana nih <laughs> yeah. kita. Sesuaikan kita sesuaikan ide kita dengan, oh, dengan
1: yeah. tingkat psikologisnya anak-anak hmm. dan remaja harus kita sesuaikan gitu. Kita nggak bisa nyamar karena akan berbeda. Hmm. Kadang kan anak juga butuh dimotivasi, hmm. ya butuh juga diberikan semangat. Hmm. karena wajar mereka kan database-nya belum banyak hmm. nah di kita sebagai seorang coach untuk dapat bukannya sebagai seorang coach kita sebagai seorang motivator misalnya hmm. nah, jadi anak tersebut merasa bahwa gue ini worth it loh kehidupan gue ini gue perjuangkan hmm. ya cita-cita gue ini gue perjuangkan Jadi ketika sesi coaching itu selesai, anak-anak ini memiliki semangat yang berbeda dibandingkan sebelumnya Dan okay. itu yang kita harapkan Iya betul
0: Tapi kalau misalnya setelah anak-anaknya di coaching misalnya, follow up ke depan itu seperti apa sih Pak? Apakah harus di coaching lagi atau seperti yeah. apa Pak ke depannya?
1: Jadi coaching itu enggak cuma sekali aja Oh Harus oh, agak Iya yeah, iya yeah. Kontinuitas mm -hmm. Jadi kontinuitas itu memang coaching itu
0: kalau misalnya e, mau tidak mau ya Pak ya mm. Karena kan kondisinya sesuatu yang memang e, bersifat kita ingin menggali potensi Itu tidak cukup hanya satu kali ya yeah. Jadi harus terus Terus. Oh, terus.
1: Malah ketika anak usia sedini mungkin ya misalnya start dari SD mm -hmm. tapi ketika anak-anaknya sudah bisa diajak berkomunikasi iya, dengan iya. baik mm -hmm. itu sudah bisa dilakukan mm -hmm. ya, tapi harus continue continue ya, ya. sampai so, mereka istilahnya uh, bisa menentukan tujuan mm -hmm. hidupnya apa oh. Dan itu terus kita maintain iya sih emang ada ke zaman sekalasnya iya gak dia yeah. masalah saya juga gak
0: Kalau yeah. <laughs> dulu oh, saya paling dikasih angket sih, sukanya mm. main apa, sekolah apa nih, oh iya sekolah aja, suka gitu
1: iya <laughs> itu, karena apa ya, saya juga melihat coaching ini saya temukan secara tidak sengaja hmm. dan dari saya bilang kan, mm -hmm. bahwa awalnya saya ingin memberikan sesi motivasi nih, hmm. ke anak-anak tapi kok ada sebagian yang semangat, ada sebagian yang kurang semangat. Mereka hmm. hanya berdiam diri, ya. hanya istilahnya tidak berkata-kata. Mm -hmm. Nah, saya tapi tidak memarahi mereka. Nah, cuman setelah saya sih motivasi itu, saya, hmm. saya mikir bagaimana nih bisa membangkitkan anak-anak yang kalau di dunia pengembangan ini disebut introvert. Hmm. Nah, Kemarin ada tuh kasusnya introvert. Si introvert. Saya
0: introvert. Seorang oh, introvert itu tidak mungkin mengatakan diri iya. introvert Saya introvert
1: gak, gak usah, itu bukan introvert okay. Itu lebay <laughs> <nanti. Excuse me. laughs> yeah. Jadi, kalau saya sih melihatnya anak-anak yang introvert ini, yang disebut introvert ini, yang pendiam mm -hmm. Mereka sebenarnya belum tahu saja mm -hmm. bahwa sikap pendiam itu kurang bagus yeah. nah, Kalau apa-apa, mm -hmm. iya Apa-apa tidak mau mengungkapkan isinya pendapat mereka mm -hmm. Pemikiran mereka itu salah kalau hmm. mereka hanya misalnya diam, hmm. tapi nggak apa-apa mereka kan masih belum matang pemikirannya. Yeah. Nah di sini kita bantu. Di Makanya saya cari tahu metode ini. apa nih oh, uh, media, yang media, media. yang bisa membangkitkan potensi anak-anak ini. Hmm. Dan hmm. saya mencoba waktu itu awal-awalnya Saya hanya trial dan error dulu. Hmm. Nah, ya, nah, saya pakai Coba coaching hmm. dan ketika saya pakai coaching ternyata kok. Efeknya positif, hmm. ya. Malah anak-anak dari pertemuan pertama aja itu sudah bisa melenturkan apa tujuan hidupnya. Karena anak, -anak ini tidak memiliki apa yang namanya pemikiran-pemikiran yang belum banyak yang negatifnya, radikal, iya, ya, di diri mereka. Jadi masih pure jiwa mereka itu. Iya. Ah, jadi ketika kita berikan arahan positif. Mereka dapat cepat paham, hmm. nah, tapi ketika kita berhubungan dengan orang, orang dewasa belum tentu di awal pertemuan itu langsung mereka
0: terbuka gitu. Yeah. Iya, nah. orang dewasa ada yang pintar berkilah lah, yeah. ada yang
1: pintar tutup nutup lagi kita harus lebih, faktor yang lebih tinggi. Iya, yeah. <laughs> data negatifnya banyak banget gitu. kalau yeah. nah, anak-anak dan remaja kan masih nggak begitu banyak, yeah. jadi lebih mudah switchnya.
0: Oke, okay, berarti sangat ya, efektif ya. ya Pak ya hmm. Saya juga baru dengar ini Maksudnya coaching masuk sekolah Dan bagaimana sih coaching itu bisa Menjadi sebuah sistematis Yang uh, efektif untuk ya. Di dunia pendidikan Dan ternyata di dunia pendidikan itu coaching juga Bukan cuma hanya guru saja Yang harus, meng, mem, apa, harus menguasai tekniknya ya? ya Tapi orang tua juga sangat penting ya Pak ya Orang tua hmm. itu juga harus bisa Menjadi seorang coach yang baik hmm. Bagi anak-anaknya ya. Mungkin
1: ya Jadi menurut saya Program coaching ini Sangat efektif di dunia pendidikan Mengapa? Karena coaching ini tidak Membuat Anak-anak ini Tertutup Potensi mereka mm -hmm. ya. yeah. Tapi coaching ini Malah menggali potensi mereka Mereka mm -hmm. Beda dengan Konsep yang sudah ada Saat ini di dunia Sekolah Yaitu Misalnya dengan counseling hmm. Sangat berbeda Betul. Karena coaching ini kita Menjadikan diri seorang coach Peduli Terhadap Anak-anak Yang di coaching dengan Coach tersebut Nah, jadinya dengan kebetulan kita terhadap mereka, membuat potensi anak-anak ini dapat muncul ke permukaan. Oke. Okay. Baik, sepertinya
0: sudah sangat banyak, Pak ya.
1: Ya. Mudah Dan bermanfaat ya, ya buat
0: teman-teman semua. Seharusnya sih bisa bermanfaat ini. <laughs> Dengan kondisi yang dari mulai awal Sampai mungkin nanti kita akan membahas Lagi selanjutnya next bagian Dari coaching yang lainnya gitu Pak yang, ya Nanti kita akan adakan sesi, sesi yang lainnya untuk membahas Bagaimana sih secara dalam coaching itu bisa sangat-sangat Efektif terhadap uh, dunia pendidikan Dan yeah. anak-anak Oke okay, yeah. Mungkin suara ini kita akhiri dulu Pak ya di sini Pak Baik. <laughs> Terima yeah. kasih semuanya sudah nonton Beyond Education Podcast Dan sampai jumpa, sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast Halo, semuanya. Memang awalnya itu seperti itu ya <laughs> Kita harus mengawali dengan sapaan dan wajah yang sangat semangat siang hari ini ya Pak? Betul Pak?
1: Oke okay, dong Dengan Pak
0: Doni okay. Baik, Pak Doni yeah. Kita akan mengobrolkan, melanjutkan perbincangan yang kemarin Pak ya yeah. Terkait coaching Pak ya Ya, ini to be continue dari pembahasan kita yang kemarin ya mm -hmm. Karena coaching ini sangat menarik Pak ya Menurut saya dan itu baru terdengar Bahwa coaching itu ada di dunia pendidikan Itu sih yang bikin twist atau bikin sebuah orang bertanya-tanya Terus
1: kelanjutannya seperti apa sih Pak? Oke, okay. baik okay. Jadi memang kenapa di dunia pendidikan ini memerlukan coaching? Karena saya melihat bahwa di dunia pendidikan ini Perlu adanya terobosan Dalam membangkitkan potensi Setiap anak-anak Didiknya yang ada di sekolah Mengapa? Karena kan tujuannya sekolah itu Agar Anak-anak dapat Terbangkitkan potensinya Karena ketika anak datang ke sekolah Dan tidak terbangkitkan potensinya Menurut saya Ngapain anak-anak Harus datang ke sekolah Hmm, Sedangkan sekolah itu adalah tempat untuk belajar Jadi ketika anak-anak datang ke tempat Dimana mereka belajar Seharusnya kan potensi mereka ini dapat muncul ke permukaan hmm. Tetapi apa yang saya alami selama ini hmm. Ketika saya dulu bersekolah Dari SD, SMP, SMA Tetap saya tidak menemukan Apa yang menjadi potensi diri saya sesungguhnya Nah oleh karena itulah saya melihat coaching ini dapat membantu Agar setiap anak-anak menemukan potensi mereka masing-masing Oh iya
0: itu Betul-betul yang kemarin kita sudah bahas Pak ya Iya yeah, wow. tepat sekali itu Luar biasa itu maksudnya Nah setelah anak-anak itu kemarin kita berbicara bahwa anak-anak itu akan di coaching Pak ya Iya bulan dan sebisa mungkin hmm. itu harus secara istiqomah atau kontinuitas yeah, secara well one on one one on one dan kontinuitas nah, setelah, emang kalau misalnya ketika coaching itu yang diperlukan itu sifat apa aja sih pak? maksudnya uh, kita harus goalnya itu harus apa sih kalau ketika coaching hmm. dengan anak atau misalnya ada orang tua tanya nih, ih eh, saya mau coaching anak terus goal, goal saya atau tujuan saya itu uh, ketika coaching itu harus apa dan harus seperti apa gitu
1: pak iya yeah. Tanya yang bagus Jadi di dalam coaching itu tujuannya hmm. Agar anak mengetahui Apa yang menjadi Tujuan hidup mereka hmm. Atau cita-cita mereka Dengan diberikan pertanyaan seperti Dengan diberikan pertanyaan hmm. Tetapi bukan pertanyaan yang Sekedar memberi pertanyaan nah, Seperti apa itu Pak? Di awali kita harus Dapat membuat si anak tersebut hmm. Memiliki trust Terhadap coachnya Hmm. memiliki kepercayaan kepada coachnya. Hmm. Caranya, kita harus memiliki bonding dulu terhadap anak-anak kita. Bonding. Hmm. Ha -ha, bonding dulu. Kita harus menyamakan frekuensi antara coach dengan si coachnya hmm. atau siswanya tersebut. Hmm. 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 Ketika kita memiliki satu frekuensi hmm. dengan coach kita atau siswa kita, ini dapat membuka Pintu yang tadinya tertutup Secara perlahan-lahan oh, Pintu apa itu? Nah, karena <laughs> setiap anak itu Setiap orang itu Pastinya dia tidak akan serta-merta hmm. Membuka dirinya oh. kepada orang yang oh. tidak dia kenal iya, iya. Ya, hmm. Otomatis Kita harus dapat membuka hmm. Anak itu hmm. nah, Pola pikirnya hmm. Secara perlahan-lahan Kemudian dapat ketika pertemuan yang pertama langsung, langsung bertanya pertanyaan, <laughs> ya kan? Iya. Yeah. Dengan harapan kayak maksa itu. Saat itu juga sesi coaching kita berhasil. Oh, ya. Ya. jadi sebuah proses gitu pak. Kan? Sebuah proses diawali hmm. dengan kita membangun kepercayaan. Iya. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Jadi ketika kita membangun kepercayaan, otomatis kita harus mengenal hmm. siapa sosok orang yang ada di depan kita dulu. Ya. Agar orang tersebut menyama, Merasakan kenyamanan Dengan diri kita ya. Bagaimana sih Menurut Agung nih ya Ketika hmm. kita sudah merasa nyaman Dengan lawan bicara kita ya Atau dengan teman bicara kita Apa yang kira-kira Kita rasakan gitu? biasanya
0: kalau udah nyaman kalau bicara itu ya terbuka aja gitu mau ngomong apa juga ya enggak, gitu, kita jadi.
1: akan merasa terbuka ah, iya. ya kita akan merasa apa namanya trust gitu uh, ya. orang kok asik banget gitu iya, kan iya, dan iya. otomatis kita akhirnya hmm. mau membangun yang namanya percakapan hmm. ya karena ketika kita misalnya kita ketemu orang nih di hmm. di jalan hmm. ya terus tiba-tiba ujung-ujung orang ini mau hadiri kita, terus langsung Pucing. bertanya ya pada hal-hal yang sifatnya itu private gitu, iya. pasti kan kita bingung gitu kan, ini siapa ini gitu kan, tiba-tiba nanya, gitu kan. nanya kita tinggalnya di mana, hmm. siapa orang tua kita, hmm. terus malah dia nanya nomor telepon rumah kita, gitu apakah kita berani memberikannya? Iya. Ya kaget gitu, pasti ya. Ya, mm -hmm. pasti siapapun akan terkejut gitu. Yeah. Begitupun juga dengan sesi coaching. Mm -hmm. Di awal kita harus mau memperkenalkan dulu siapa diri kita, mm -hmm. ya. Dan kita harus mau melakukan langkah-langkah uh, persuasif, gitu. mm -hmm. ya, dengan bertanya, diawali dengan apakah dia memiliki sebuah kesukaan atau hobi hmm, misalnya
0: instan persuasif gitu yang, ya, yang... Insan
1: persuasif dulu. ya hmm, okay. setelah itu kita dapat bertanya lagi ke hal-hal yang sedikit lebih private hmm. ya step by step, step, by step. Uh, agar si anak ini dapat membuka dirinya tanpa dia merasa terpaksa hmm. ya. karena di dalam sisi coaching yang berhasil itu diperlukan yang namanya kejujuran Hmm. Ya. tetapi ketika sesi coaching itu hanya sekedar percakapan kita akan sulit menuju ke arah sesi coaching yang dianggap berhasil hmm. karena goalnya
0: itu tadi yang yang potensi itu ya ya oh, potensi itu oh.
1: ya. Hmm. jadi kita harus dapat menemukan potensi anak itu apa hmm. nah. Ketika kita ingin mengetahui potensi Asli itu apa, otomatis Kita harus mengenal anak itu Terlebih dahulu Setelah kita mengenal Anak itu merasa nyaman Merasa trust dengan kita Baru kita tanya pelan-pelan Mengenai tujuan Hidup dia itu apa Cita-cita dia apa Mengapa dia Mengambil Cita-cita itu sebagai tujuan hidupnya Apakah cita-cita itu akan membuat kehidupannya dia menjadi lebih baik hmm. nah, Ketika itu ditanyakan Anak kita akan mulai fokus hmm. Di dalam hidupnya Karena kita sulit membuat Seorang anak fokus akan cita-citanya Ketika dia tidak merasa bahwa cita-cita itu penting Bagi dirinya hmm. ya. nah, Oleh karena itu dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang menuju ke arah Si anak itu mengetahui Siapa jati dirinya Insya Allah ya, Anak itu akan benar-benar dapat mengetahui Siapa dirinya dia Sebenarnya Oh
0: begitu Jadi dimulai dengan Membuat anak itu merasa nyaman yeah. Terus memba apa? E Bonding dulu ya bonding dulu. Bonding, bonding dulu Ditambah lagi tadi Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada Arah potensi Tapi Kalau misalnya menemukan, kalau misalnya kita menemukan seseorang atau misalnya anak itu dia susah untuk diajak kerjasama, pak, misalnya ditanya malu-mau jawab atau misalnya ditanya malu-malu. Oke. Meskipun itu berdua, bagaimana itu, pak?
1: Kalau di awal-awal itu adalah hal yang wajar.
0: Oh iya, karena kan yeah. baru
1: kenal gitu. Iya baru kenal. Siapa nih gitu? Kena, <laughs> kena <laughs> jangan berharap. Sesi coaching itu seperti yang dulu saya pernah sebutkan. Hmm. Kita seperti menggunakan tongkat ajaib hmm. tongkat sholat. Albrak ada kamu terbuka. <laughs> kita nggak mungkin melakukan hal itu, gitu. Hmm. Nah, karena namanya manusia ini, apalagi kalau usianya ya sudah hmm. semakin besar. Ya, contohnya remaja. Hmm. Ketika dia remaja, terus kita melakukan sesi coaching pertama kali dan kita berharap remaja itu langsung terbuka sama kita. Ya, gitu kan. itu sama saja kita mengharapkan hujan pelangi <tuh> di
0: musim kemarau biasanya kan audiens pengennya yang instan gimana sih caranya instan gitu kan
1: <tuh> nah ya. itu di sesi coaching itu tidak ada yang namanya instan instan hmm. yang ada proses hmm. yang ada kesabaran hmm. karena harapan kita ketika adanya perubahan ke arah yang lebih baik terhadap si anak tersebut hmm. itu adalah perubahan yang long lasting
0: Oh jadi efeknya tuh nggak nggak ketika itu aja. Iya yeah, enggak oh, ketika itu saja. Yes. Yeah,
1: yeah, nah, yeah. Oleh karena itu ketika kita ingin efeknya jangka panjang, mm -hmm. maka kita harus mau mengikuti prosesnya mm -hmm. dengan sabar. Yeah. Yeah. makanya proses coaching itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Mm
2: -hmm. nah,
1: makanya saya merasa bahwa proses coaching itu itu sangat cocok dilakukan ketika. Siswa-siswa kita, anak-anak kita ini di dunia sekolah dari mulai kecil itu nah, ya, kan? karena waktu yang dihabiskan untuk di sekolah kan itu sangat panjang. Betul betul. Bayangkan dari tingkat SD sampai tingkat SMA berapa tahun
0: tuh? tahun. SD <laughs> -kan? itu ditambah lagi tahun
1: itu. <laughs>
0: 12, <tahun. laughs> <laughs> 12 tahun
1: ya. 12 tahun kan itu kan waktu yang cukup. Lama atau Lumayan Pak Iya ya? yes, Lama iya. Kan? Ya. Nah berarti proses coaching itu ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh Selama 12 tahun tersebut uh -huh. Insya Allah hasilnya itu menuju ke arah yang lebih baik Dibandingkan waktu yang sebentar
0: Iya juga ya Pak Jadi kalau misalnya Jadi sebenarnya coaching itu kebutuhan Pak ya
1: Pastinya Maksudnya, coaching itu kebutuhan
0: Iya karena kan kebanyakan orang bahwa menganggap potensi itu akan hadir di tahun-tahun SMA mereka itu. Yeah. Ternyata ketika kita melihat struktur apa struktur kehidupan yang biasanya kita jalani ya, mm -hmm. karena kan 12 tahun itu kita ke apa sekolah di SMA tuh. Mm -hmm. Nah, setelah SMA kan pasti langsung kuliah tuh. Mm -hmm. Itu udah udah gak ada spare lagi kita ayo-ayo untuk mencari potensi. Kita tuh harus sudah tahu potensi kita tuh apa gitu ya. Jadi mm -hmm. jadi jadi gak ada lagi tuh istilah Apa? Namanya salah jurusan ya? Iya,
1: itu Oh iya Karena di Indonesia iya. ini masih dianggap salah jurusan itu adalah hal yang wajar mm -hmm. Padahal menurut saya itu bukan hal yang wajar, itu hal yang bodoh Iya, itu berarti sudah berlarut-larut selama ribu-ribu tahun ini ya Pak ya? Hmm. itu suatu efek domino yang maksud saya kasarnya itu ya Blow on gitu, mm -hmm. ya. mm -hmm. kita udah tahu nih kita akan menghabiskan waktu di kuliah ya Kulidikan. dengan energi yang luar biasa, biaya yang juga nggak sedikit. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kita salah jurusan. Iya, tapi nggak kepake ya. Gitu. <laughs> kepake di dalam kehidupan kita di masyarakat. Betul betul. Itu nah. yang Apakah itu bukan hal yang mubazir menurut aku? Betul. Ya sangat pembazir pak, pembazir kan. Hmm. Padahal di agama manapun boleh nggak kita melakukan kehidupan yang pembazir? Hmm. Ya sia -sia. pasti dilarang kan. Hmm. Kita melakukan hal yang sia-sia. Tapi kenapa kita lakukan? Hmm. Nah, di sinilah yang membuat apa uh, namanya saya juga merasa bahwa hal itu harus ada perubahan. Hmm. Betul. Jangan dianggap ini hal yang wajar lagi gitu. Kasian anak-anak hmm. kita. Hmm. Ya karena mereka. butuh yang namanya kejelasan gitu dalam kehidupan mereka dan disinilah fungsinya orang-orang dewasa di sekitar mereka ini harus membantu mereka agar mereka dapat meraih cita-cita hmm. mereka ya bukan dengan lebih cepat ya betul tetapi dengan langkah yang benar yang tepat nah, oh ya karena kan kebanyakan
0: mungkin yang memang mengikuti struktur sekolah Uh, pada umumnya ya Pak ya. Mm -hmm. Memang mereka itu sangat-sangat membutuhkan hal itu sebenarnya karena kan ketika melang melangkah ke selanjutnya itu perlu pertimbangan gitu kan. Yeah, ba iya. Banyak di situ, iya banyak di situ hanya mengandalkan misalnya yang uh, unit terfavorit oh, gitu bahkan, terus jurusan tertentu padahal itu tidak sesuai dengan potensinya dia mm -hmm. gitu. Apalagi ditambah dengan orang tua-orang tua yang mm -hmm. apa? memaksa mereka untuk masuk kesana
1: iya ah, itu ah, akan menjadi bumerang iya betul ya. Betul, betul ya seperti kita menyuruh monyet mm -hmm. monyet kan biasanya senang memanjat pohon ya yeah. tapi kita menyuruh monyet untuk berenang oh, oh, betul, coba bayangkan bagaimana perasaan si monyet itu <laughs> <laughs> ya iya, iya. seharusnya kita selalu berenang siap. monyet atau ikan ikan, ikan ya. mm -hmm. agar Agar lancar belanang apa? Nah, ya. Karena itu sudah alamnya Alamnya ikan berada di air Buk. Bukan di darat uh -huh. ya. Seperti kita menyuruh burung ya, Untuk memanjat pohon Selalu burung ngapain? Terbang Terbang kan, di angkasa kan. Uh -huh. Bukan manjat pohon Seperti monyet gitu Nah manusia juga seperti itu Dia memiliki tugas mereka masing-masing Yang diberikan oleh Tuhannya ya. Agar mereka dapat Saling berkolaborasi Selama kehidupan mereka di dunia ya. Jadi tujuan coaching itu Itu agar manusia tersebut Dapat menemukan Tugas yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya Hmm, dengan katanya potensinya ya, itu Ya, agar mereka tidak galau lagi Gali iya, hidupannya Benar-benar Seperti itu
0: Iya, iya sih, memang betul <laughs> Jadi memang butuh Pak ya Iya, <laughs> pasti
1: betul Karena memang juga kuadratnya manusia Iya, mau
0: tidak mau dan manusia itu enggak bisa Cuma dites apa sekali misalnya di tes IQ atau tes minat bakat sekali ya jadi banyak kan kalau saya dulu waktu di SMA ya seperti itu mm. nah di tes sekali aja itu berlaku untuk seterusnya selamanya <laughs> gitu kan iya iya selamanya itulah ya patokannya padahal tidak bisa seperti itu Pak ya, yang itu harus gitu. kontinuitas yang yeah. harus tetap berproses oke okay. yang menarik itu tadi Pak ketika seorang itu sudah mm. di coaching dan dia itu Uh, kita gali potensinya terus selanjutnya adalah fokus gimana
1: itu Pak maksudnya Pak? Ya fokus. Jadi ketika anak itu sudah menemukan mm -hmm. cita-citanya mm -hmm. tujuan hidupnya, mm -hmm. dia harus fokus untuk meraihnya. Mm -hmm. Ya. Mm -hmm. Dan harapan kita dengan sesi coaching yang kita maintain mm -hmm. anak itu dapat terus step dengan Tujuan hidupnya Dengan fokus utamanya Yaitu mereka meraih Cita-citanya mereka Nah, di Hikarsku Kita memiliki sebuah tools Yang namanya Piramid Kehidupan ya Mengapa kita menggunakan tools ini Ternyata Ketika kita ingin meraih sebuah tujuan Kita harus memiliki Sistematikanya Agar tujuan tersebut mudah untuk kita raih iya, nggak ngawang-ngawang iya, iya. gak ngawang, -ngawang. Ada, tulusnya, oh iya. ada step by stepnya mm -hmm. ya. dan itu harus di maintain mm -hmm. oleh coachnya mm -hmm. nah, coachnya harus mengingatkan terus menerus agar si anak ini dapat fokus dengan apa yang menjadi cita-citanya mm -hmm. karena wajar yang namanya juga anak-anak, remaja kadang ketika mereka sudah melakukan sebuah sesi coaching Mereka ada di luar sekolah, mereka hmm. mendapatkan influence-influence dari luar berubah, ya. nah, gitu. Mereka berubah ah, iya benar, benar. Ya. Dan itu sangat wajar, karena anak-anak ini, remaja ini, itu sangat gampang terpengaruh Nah tugas kita sebagai seorang coach untuk membuat anak ini kembali fokus Nah oleh karena itu butuh waktu yang cukup lama Mm -hmm. Secara konsisten gitu Jadi kita kayak menanam Benih gitu ya Benih ah, anak ini mm -hmm. Menanam database anak ini I ya. Agar anak ini dapat terus menerus Diingatkan yeah. Jadi bagaimana sih ketika kita Setiap hari misalnya Kita bersucuk tanam nih mm -hmm. ya, Ketika tanaman itu sudah kita tanam di tanah Tugas kita berikutnya apa? Kalo orangnya lupa dibiarinnya Jadi alang-alang ya. Terus mati Menyiramnya, ya, menyiramnya hmm. Memupuknya hmm. Nah tugas oh. orang buat itu seperti Orang yang sedang bercocok tanam oh. Agar tanaman yang kita rawat ini ya hmm. Bisa menjadi subur Tubuh. Bisa menghasilkan buahnya yeah, Yang minggu. sangat banyak Yang ranung Ya kan hmm. Anak-anak pun nggak seperti itu, ya. Hmm. Jadi anggap saja kita sebagai seorang coach ini, kita sedang percepatan terhadap hmm. anak tersebut agar anak tersebut, ya, dapat terbangkitkan potensi hmm. kakak yang sesungguhnya.
0: Oh, seperti itu. Iya, iya. Jadi harus ini ya,
1: repetition gitu, pak ya. Reputasi hmm. ya kita harus sabar bagaimana sih ketika seorang yang sedang mencetak tanam nggak mungkin kan ketika kita baru menanam benih terus mengharapkan Ping. ada buah yang langsung kita dapat petik kan nggak mungkin oh. ya kalau di surga mungkin ini yeah. kita hidup di dunia <laughs>
0: Iya, 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 berarti begitu ya Memang itu sebuah proses yang sangat panjang Dan hasilnya pun long lasting Iya, yeah, hasilnya pun
1: long lasting hmm. Hasilnya pun nanti misalnya ketika kita nikmati Kita akan puas yeah, Iya, nah, Karena ini terbukti gitu Banyak anak-anak yang setelah saya coaching hmm. Afternya itu mereka menjadi anak-anak yang Sudah mengetahui tujuan hidup mereka apa Akhirnya mereka bisa menata dirinya mereka hmm. Mereka tidak perlu lagi kita marah-marahi yeah. nah, Kita tidak perlu lagi kita bentak-bentak Agar mereka mau bangun pagi Atau enggak mereka mau mengejar cita-citanya Kalau kita mau sabar Ketika kita dalam proses bercocok tanam tersebut hmm. ya Karena anak-anak ini bukan robot kan Yang ketika kita style langsung. Ya, Kita perintah, langsung, langsung. langsung kerjakan gitu <laughs> Nah, iya, iya. tapi anak-anak ini ya butuh sentuhan-sentuhan hmm. ya yang membuat mereka itu merasa dihargai hmm. mereka merasa dihormati dan akhirnya ketika mereka merasakan hal-hal tersebut hmm. mereka merasa punya kesadaran hmm. untuk melakukan hal yang positif yang ada di dalam kehidupan
0: hmm. seperti itu. ini biasanya anak mulia yang... Ya, zaman saya, zaman sekarang juga masih hmm. trending sih istilah ini, Pak. Jadi, ada yang namanya pencarian jati diri. Wah! Oh, tuh okay. pencarian jati diri? Sampai sekarang saya juga belum tahu oh. okay. <laughs> Jadi, bagaimana itu, Pak, dengan istilah-istilah seperti itu? Ada hubungannya kah dengan coaching,
1: Pak? Ya, tadi yang saya sebut di awal bahwa manusia itu pasti memiliki tugas dari Tuhan, ya. Hmm. Mengapa sih mereka hidup di dunia ini? Hmm. Ya. Ketika kita tidak Mengindahkannya
2: hmm.
1: ya, Kita hanya fokus gitu Bagaimana caranya mencari Sesuap nasi Saya meyakini Manusia tersebut tidak akan Menemukan hmm. Tugas dari Tuhannya, hmm. ya. Karena tugas dari Tuhan itu Merupakan jati diri mereka hmm. ya. Jadi ketika Tuhan menugaskan diri kita Misalnya Ya mohon maaf ya ini biasanya profesi yang dianggap remeh oleh sebagian besar orang bisa yeah. menjadi tukang sapu ya yeah, gitu. yeah. mm -hmm. karena kita merasa diri kita ini tukang sapu mm -hmm. suatu profesi yang istilahnya nggak layak atau banyak menurut kata orang ini profesi yang apa namanya dianggap sebelah mata mm -hmm. akhirnya kita bekerja dengan asal-asal Kita tidak memberikan yang terbaik Di dalam profesi kita itu ya. Kalau kita mau menyadari hal itu ya. Bahwa Meskipun kita melihat Tuhan satu Itu adalah tugas yang mulia hmm. Yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh Bahwa kita sadar Tuhan melihat kita Apa yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia hmm. Ya Di sini hmm. kita kadang kurang aware, kita kurang sadar Bahwa setiap profesi itu adalah hal yang baik Ketika profesi itu tidak melanggar aturan agama Kita nggak perlu malu ya. Kadang orang tuh lucu ya. Ketika dia melakukan korupsi, dia bahagia ya. Karena dia anggap Dia telah berhasil, Betul. ya mendapatkan sesuatu hmm. tanpa ketahuan, <laughs> ya. Tapi ketika dia menjadi tukang saku, pada dia melakukan pekerjaan yang istilahnya hmm. jujur dan itu suatu pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama. Malah dengan dia menjadi tukang saku, dia dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan kebersihan itu juga adalah salah satu bagian dari iman. Hmm. Kenapa dia mesti malu? inilah paradigma-paradigma ini yang memang kita harus sama-sama mau untuk mengubahnya mm -hmm. ya, jangan lagi istilahnya anak-anak kita kita cekokin gitu dengan hal-hal yang negatif gitu mm -hmm. ya bahwa pekerjaan itu yang keren itu yang misalnya dihidam-hidamkan itu mm -hmm. dokter, pengusaha mm -hmm. ya. tapi kita tidak menjelaskan ke anak-anak tersebut mengapa sih kita harus menjadi seorang dokter Hmm, ya Mengapa ya. sih harus menjadi seorang pengusaha hmm. Jangan lagi kita kaitkan dengan Uang semata Iya dengan penghasilan biasanya Kamu ya, bakalan ya. kaya lah kalau jadi dokter Kalau nah, <laughs> <itu. laughs> yeah. kita korelasikan dengan hmm. Berapa jumlah uang yang akan kita miliki hmm. Saya meyakini kehidupan di dunia ini akan Runyam hmm. Karena tujuan kita ini bukan lagi Apa yang diinginkan Tuhan Kepada diri kita Tetapi apa Yang nafsu kita inginkan ya, pasien nafsu yang negatif Bukan yang positif ya. Kalau kehidupan selalu Diutamakan nafsu Kira-kira menurut Anggung Keadaan dunia ini Itu akan seperti apa jangan berjalan tidak simbang
0: gitu jadi Pasti. sesuai dengan maunya sini si sini lah sini lah hahaha
1: kalau <laughs> bermain dengan ego hmm, dia, ya betul. otomatis akan terjadi namanya kekacauan hmm. ya karena ketika ego yang diutamakan pastinya yang ada permusuhan hmm. ya persaingan yang tidak sehat hmm. ya siapa yang kuat yang akan berperan di situ yang lain pasti akan merasa ditindas dengan keadaan ya. kalau kehidupan seperti itu terus, pastinya kan kehidupan kita tidak akan nyaman nah, oleh karena itu kita harus sadar setiap manusia itu punya tugas kehidupan mereka masing-masing hmm. dan harus kita cari tahu Iya betul, betul. dan saya nih Tuhan itu maha adil Tidak akan membuat hambanya, makhluk ciptaannya itu tanpa memiliki potensi sama sekali.
0: Iya, udah dikasih ya semuanya. Sudah ya. sudah
1: dikasih. Betul, betul, betul. Hmm. Hingga manusia ini mau sadar enggak sih, hmm. itu dengan potensi yang sudah dimilikinya, atau dia merasa dirinya tidak memiliki potensi sama sekali.
0: Ada tuh yang kayak gitu, pak ya? Ada, alhamdulillah. sih ya.
1: <laughs> ya, itu ini Pak? Nah, Karena seperti itu, ya, tidak pernah diingatkan, oh. tidak pernah disadarkan, ya baik oleh lingkungan terdekatnya, hmm. maupun lingkungan sekitarnya. Ya. Karena seorang anak itu kan, hmm. ketika dia dilahirkan, dia kan membutuhkan database database dari orang-orang di sekelilingnya. Iya, dimutma ya. membutuhkan siraman-siraman, Iya, -siraman. <laughs> agar dia dapat. sadar ya. hmm. kan keberadaan dia ini di dunia ini hmm. ya coaching itu sangat membantu sekali dalam proses dia menemukan jati dirinya hmm. okay. ya coaching itu bukan hanya untuk anak-anak dan remaja malah ketika kita dewasa hmm. itu juga membutuhkannya hmm. ya karena sudah ada profesi-profesi hmm. yang dinamakan profesi life coach hmm. ya Jadi coach kehidupan
0: Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi menarik ya. Ternyata coaching itu tidak hanya uh, mengaitkan potensi dan lain, tapi di situ juga harus hadir yang namanya maunya Tuhan. Jadi kita harus sadar gitu ya yeah. dalam kehidupan ini kita harus tahu uh, kita itu punya Tuhan dan maunya Tuhan seperti apa. Itu akan lebih meningkatkan efek dari coaching tersebut ya Pak. Benar. Oh, kita harus
1: mengaitkan. Tuhan melihatkan agama Kenapa agar Tuhan membantu Proses Coaching ini berlangsung Jadi kita tidak merasa Bahwa proses coaching ini adalah Yang membuat Anak ini berubah, nggak bisa Tetap Tuhan yang merubah Anak ini
0: Karena kalau Koaching itu proses, proses kita ikhtiar, ikhtiar kita Iktian. yang terbaik, betul, betul, betul. Jadi
1: jujur aja, ketika saya belum menemukan coaching ini, hmm. ya, saya mencoba segala macam-macam, <laughs> semua tes pencarian bakat mil sudah saya coba, hmm. seingat saya gitu. Perlu disebutkan, pak? Macam-macam <laughs> <laughs> dari tes tertulis, ya. Oh iya, tes yang, yang menggunakan teknologi, hmm. ya. itu udah saya coba dan saya melihat bahwa belum ada satu alat tes yang mendekati sempurna. Hmm. Pasti mereka memiliki kekurangan karena wajar itu kan alat tes yang bikin manusia. Iya, gitu. Ya. Sedangkan manusia sendiri yang dites itu sangat unik. Iya, macam-macam, ya. ya hmm. Hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu gitu. Kita tidak bisa gitu dengan Sebuah latas Terus kita berharap Ketika kita melakukan tes tersebut hmm. Hanya Sekali hmm. Terus kita langsung mengetahui Potensi <tuh>. diri kita siapa Iya
0: betul, betul, betul. Ya, Karena
1: manusia itu unik Nah oleh karena itu Kita membutuhkan yang namanya proses Dalam menemukan Potensi diri kita Dan Proses tersebut, kalau menurut saya pribadi, ada coaching yang hmm. paling efektif. Iya,
0: betul. karena terus Saat ya, ini ya, ee... sampai saat ini yang
1: paling efektif
0: menurut saya coaching. Betul, betul. Ya. Karena memang kan setiap manusia itu beda, apa ya? Satu Pasti. dengan yang lainnya itu. Jadi, contoh, kalau dalam sebuah tes kan, ya mau seperti apapun jenisnya, ya tesnya satu. Jadi alat. Satu alat untuk semuanya. Iya, gitu.
1: itu. Nah, itu, itu mas bakal banget.
0: Iya, satu alat untuk semuanya itu ya gimana gitu? Karena hmm. kalau itu one on one, yeah. terus kita juga prosesnya tidak singkat yeah. dan terus kontinuitas itu akan lebih uh, terlihat maksudnya efektivitasnya seperti apa? Yeah. No. 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 Iya, ada proses di situ. Iya, proses ya
1: betul. Hmm. Jadi kesimpulannya seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, bahwa Di dunia pendidikan ini hmm. Memang sangat membutuhkan yang namanya coaching hmm. Ya, lagi di dunia sekolah Mumpung Masih usia anak-anak dan remaja iya, Waktu betul. mereka Masih panjang iya, betul, Nah, betul, disinilah betul. Saat dimana kita melakukan Proses coaching itu dengan Maksimal hmm. ya. Karena Anak-anak ini belum dibebankan Oleh tugas-tugas yang mereka harus jalani seperti mencari nafkah, hmm, ya atau mereka harus bekerja, ya. Hmm. Karena ketika mereka melakukan hal itu, mereka punya tanggung jawab yang lain, dan akan sangat sulit untuk kita dapat fokus gitu dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita, ketika ada tugas-tugas yang lain yang menanti. Karena prosesi coaching itu, ketika coaching itu tidak bisa langsung Kita nggak ngapa-ngapain ya mm -hmm. Setelah prosesi coaching itu selesai Tapi mm. kita harus langsung action mm. Kita harus melakukan PR-PR Yang ada saat coaching itu berlangsung
0: Oh jadi diberikan tantangan PR-PR juga Pasti, oh, pasti. pasti. Ya, nah, iya.
1: Karena Coaching itu adalah suatu proses yang walk the top mm
2: -hmm.
1: Apa yang kita lakukan Apa yang kita katakan Itu harus kita aksinkan
2: hmm.
1: Ya Jadi nggak bisa hanya sekedar percakapan Terus kita nunggu percapa Percakapan yang berikutnya iya. Tidak bisa seperti itu
0: Jadi iya, hanya percakapan doang Iya,
1: yang mana jadi ngobrol
0: doang gitu. oh, sama kayak kita ngobrol
1: Sama temen di mall
0: Berarti ada percakapan Terus selanjutnya ada pencapaian pak Aduh, Ada pencapaian
1: oh iya nah, betul
0: betul jadi kelihatan grafiknya gitu ya
1: Iya itu harus kita lakukan nah, karena usia sekolah ini um, usia anak-anak dan remaja ini menurut saya adalah golden moment hmm. dan jangan sampai dilewatkan karena ketika kita lewatkan pr kita akan semakin berat ke depannya. Iya, numpuk ya. ya. akan kembali numpuk. Hmm. Akan semakin sulit. Seperti, seperti kita mengurai benang yang kusut, hmm. pastinya akan sulit. Hmm. Ya, lebih baik benang itu belum kusut. Hmm. Ya, kita rapikan ya, nah, sekarang. Kita rapikan ya, sekarang. Oh,
0: seperti itu. Baik, mungkin sudah sangat jelas. Paya ini Ya, mudah-mudahan. Sedikit mematakan. tapi kok. berat semua isinya ya. Ya, ya, karena ya. Hal,
1: hal yang positif hal-hal hmm. yang baik pasti memerlukan
0: perjuangan hmm. Hmm. dan nah. kita pun sebagai audiens yang memahaminya pun pasti harus uh, nonton lagi nonton lagi biar, ya, -lang -lang biar
1: ada pemahaman ya. yang hadir di diri kita baik
0: Baik, sekian pada Duni pada siang hari ini. Semoga sangat bermanfaat dan sampai jumpa. sampai jumpa. Sampai jumpa.